0: Así es, estamos ya al aire, 5 y 4 de la tarde, en vivo, como tiene que ser siempre, eh, dándoles la bienvenida en Radio Hoy, como tiene que ser en, y corresponde, capítulo 5 ya, eh, camino a los 6 años que ya el próximo mes lo vamos a celebrar oficialmente y como tiene que ser en Radio Hoy. Aplauso, por favor, uh. y también. Uh. Muchas gracias, tenemos aquí ya, a presentar nuestra invitada maravillosa, y eh, sí, son seis años, increíble, y volver a la radio donde nació es muy, es muy importante para mí. Así que muchas gracias a toda la gente que nos va a escuchar y que se va a sumar y, a, y nos va a eh, oír tanto en vivo como después en el capítulo grabado, eh, que les habla mi Palma Campos, la, la bienvenida en Radio Hoy.cl. Antes de iniciar nuestro viaje musical, saludamos a Justin Cortés, Cortés que está ahí en los controles también en la dirección general de la radio al gran Dani Marilcan y por supuesto dedicamos el programa a mi queridísima Elvira Corza-Pavés que como ya anunció el martes pasado no pudo estar presente por temas laborales siempre un martes de, de, del mes no va a estar acá pero eh, nos da oportunidad de poder invitar a otras grandes personas que también saben mucho del cine y, y bueno, eh, desde ya acepto, perdón, agradezco eh, que nuestra querida, quien saludamos, Romina Riquelme, que le doy la bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, muchas gracias por aceptarme, querida Romina, eh, ya panelista de, de hace tiempo que tuviste en un programa de cinecrítica, ¿no?
1: Sí. Hace mucho. Cuando estábamos por ir a ver, creo que estaba la sede. La... Ah,
0: en... sí, por ahí, una radio por ahí, que creo que estaba. <risa> yo no sé si acuer... te acuerdas mejor que yo, ah ¿eh? Eso hasta el
1: caguín de esa radio, pero no lo voy a decir.
0: No, 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 no eh, por Dios, no, este programa es de cine. ¿no? Si, si vamos a ser de caguín, que sea de cine. ¿sabes? Si no, después afuera la, a, a la nos van a esperar y quién sabe qué pasa. Pero eh, sí, eh, hace mucho tiempo, así que estábamos en comunicación con Romina y se dio la oportunidad hoy. Así que bienvenida nuevamente, muchas gracias. Gracias, gracias. Conocedora grandiosa de, eh, del cine. Eh, Participó en el programa que tenía de LP, LP, LDP Magazine. Con el gran Roberto Alfaro, me recuerdo que estuviste sí. en la radio hasta que tú...
1: En, en ahí.
0: En esta misma radio, que no hacía el nombre. <risa> y eh, participaste en este programa y Notos también has estado.
1: Eh, sí, eh, no sé si conoce el de la Yamila Huerta. Sí, claro. Ya. Eh, música y más creo que se llama.
0: Sí, ah, sí. Ahí.
1: casi sí. un año con ella.
0: No, mira. <coughs> Así que, tiene experiencia la chiquilla, por esa razón la invitamos, hay una grandiosa y sabe mucho de cine, sobre todo el cine, no, no le pregunten cine hindú porque si no se nos va todo lo, la hora hablando de cine hindú. ¿eh? Fa, eh, incluso trae sus atuendos, collares y demás eh, de la cultura hindú, así que ya vamos a hablar <ríe> de eso. Me
1: faltaron las pulseras, pero venía tan aburada. Para hacer
0: competencia. Claro,
1: a la próxima.
0: A la próxima y hacer competencia. ¿Quién tiene ¿no? más pulsera? Exactamente, aquí en vivo hacemos <ríe> la competencia. Así que, de, después de todo esto, y como dije, camino al, a los seis años que no vamos a empezar a celebrar en febrero, iniciamos este capítulo 5 Hoy treinta por fin se acabó el mes Por fin. Se o sea, más largo. que el mes
1: yo quería mi sueldo, <risa> necesitaba plata.
0: Eh, bueno, aparte, eso necesitamos todo, mi querida Romina, <risa> pero eh, por fin se acabó el mes porque estaba muy largo. ¿eh?
1: No lo encontré tan
0: largo, ¿Ah, no. no. Bueno, yo tampoco, pero la gente se quejaba mucho. Y yo, como estoy arrancando aquí la radio, entonces estaba muy feliz con el mes. Yo sí.
1: igual me sumé a, 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 a tirar memes de que era el mes largo.
0: Sí, pues. Decían, a cada rato
1: preguntaba, ¿ya terminó el mes?
0: El, me el día 87 ponían claro. algunos y todo lo demás. Así que, muy bien, iniciemos este viaje musical tratando de, eh, en lo posible, cubrir la mayor cantidad de temas. Así que, mi querido Justin, vamos a iniciar con este... Mmm, de, de seguiditos del video 1 al, al, al video y fotos del 1 al 6 porque eh, se dieron vamos a hablar un poquito también de los nominados al Oscar pero se dieron los Razzis, que son la Frambuesa Dorada o, eh, o este premio al anti-Oscar eh, usted ha escuchado hablar de estos premios está de acuerdo con, con lo que siempre nominan no
1: estoy de acuerdo con plante
0: Ah, muy bien muy bien empezamos bien
1: entiendo que como le pasó a Paul Verhaven con Starship Troopers, mm -hmm. es una película que no se enten, que no entendieron el concepto o lo que él quería mostrar. Porque Yo. no es una película eh, autobiográfica de la Marilyn Monroe. Es como un fanfic que escribieron de la Marilyn Monroe y le hicieron película.
0: Es una, va a ser una novela. Sí.
1: Claro, pero es una novela súper ficcional que incluso la escritora dijo que no estaba 100% basado en hechos reales. O sea, había cosas reales, pero la mayoría era hecha por la imaginación. A base a la pregunta, ¿qué es eh, por el proceso de que estuviese pasando Marilyn Monroe en ese momento? Ella se imaginó cómo podría ella estar viviendo ese momento y eso lo escribió. Y creo que eso no lo entendieron en la mayoría de la gente. Creía que era una, una película eh, biográfica Bio, de ella eh, que tenía que ser totalmente real de ella.
0: Ahí estaba viendo el tráiler que lanzó los premios RACI, donde muestra un, un adelanto de los nominados a, a este premio anti Oscar que nadie quiere recibir y, eh, y entre las, afortunadamente a, a Ana más no la nominaron como actriz, actuaron exactamente porque había sido el colmo sí,
1: y ahí hay, había sido
0: a, una, a, una vulgaría Para
1: incendiar el, el teatro donde se juntan ellos
0: Exactamente, <risa> sí porque ellos ganan el premio, el premio es muy barato, cuesta menos de 3 dólares, <risa> es una tontería y no, pues
1: que está de acuerdo, porque premian lo malo con premios malos. Con premios
0: baratos. Y lo premian una, un salón de un, teo, de un hotel. O sea, no, no tiene nada de porque es un premio barato. Entonces, eh, pero me parece, oh, y ahí vamos a mostrar una foto con una pregunta, eh, porque yo que eh, mi pregunta es, y le pregunto, y valga la abundancia a mi querida Romina, es, ya lo dijo ya, pero Blond, dicen, eh, es la que más nominaciones al premio anti Oscar tuvo con 8 o 9 y me, y, y me parece injusto porque la película técnicamente también está muy bien hecha
1: Hoy, eso sí, yo lo he dicho en todas partes me encanta cómo está hecha la película eh, porque el, se nota que hay amor en la edición del, de la película desde eh, utilizaron cámaras de la época de los años 60 para dar la textura de la película de esa época o sea, hicieron la pega de buscar cámaras y el hecho de, eh, de jugar con los distintos formatos sin que pareciese un videoclip, yo lo encuentro espectacular. Muy bien tratado. Yo encuentro muy malo que lo hayan nominado por eso, porque lo encuentro súper novedoso. Incluso yo dije, el futuro del cine podría ser de esta forma, andar experimentando con distintos formatos y cambiar de... Porque él utilizaba mucho eh, imágenes en blanco y negro y pasaban a color dependiendo de la situación de, dentro de la película, y yo lo encontré súper asertivo, no lo encontré como que lo tiraron así nomás porque se veía bonito estéticamente, estaba como para contar parte de la historia
0: Por eso pregunto, y por eso lo puse agregué esta foto, ¿es la peor película del año? Claro que no.
1: No, para nada
0: es una me parece una vulgaridad que pongan el, o sea, que el, la quieran agregar como la peor película del año cuando hay tantas malas que uno ve y que merecen estar ahí, pero no están Entonces, ¿será que, como tú dices, no, no entendieron estos mil, estos mil miembros votantes. No entendieron. Serán
1: miles. Eh, <risa> eh, eh,
0: no entendieron. Eh, eh, ¿Será que las tres horas lo agotaron? ¿Lo densa que la película? Yo creo
1: que fue lo densa. Porque está ahí. Eh, porque como había dicho anteriormente, no es una película biográfica, sino es como que hicieron un fanfiction de la Marilyn Monroe y le hicieron película estáis viendo eh, la caída de un icono y estáis viendo el lado feo la psicosis, la depresión lo oscuro de la vida de esta mujer que pareciese que todo, todo el rato de la película está en eterna tensión entre Norma Jean y Marilyn Monroe y yo creo que a lo mejor, no me maten es bueno. eso no, no les gustó esa tensión vívida por el, eh, en el largo.
0: ¿O será que no le gustó el hecho de que es primera película donde Marley muestra, se muestra que no es eh, ella lucha por no ser un símbolo sexual, sino que se considera una actriz y la industria quería etiquetarla y ella no quería? Tal vez eso la gente esperaba otra cosa y... Y
1: claro, es que querían historias bonitas como de superación de que a pesar de que le fue mal ella logró ser feliz y no, pues esta no es una historia donde ella logró ser feliz, es una historia donde te muestra que Hollywood la convirtió en carne de parrilla, que amaban esa carne y la utilizaban como carne de consumo, no era una mujer, era un objeto.
0: Sí, a, a, a lo
1: mejor me, y a, porque no me maten, <risa> pero creo que las nuevas generaciones quieren ver todo más bonito, todo más light, eh, no tanto sufrimiento. Que haga
0: pensar también.
1: Claro, que no nos haga reflexionar y, y a lo mejor eso, por eso también Elvis, a pesar de que es espectacular, recibe críticas. Porque no quieren ver la, eh, tanto sufrimiento. O sea, el sufrimiento que tenga el final feliz o un des, o, o una conclusión. Y el Marilyn no lo tenemos. Tenemos... Um, un inicio que va cayendo, va cayendo, va cayendo y sigue cayendo hasta el final. No hay un levantamiento.
0: Eh, lo que pasa es que mm, la película... Del, de, eh, no te, o sea, a, yo cuando termine, debo reconocer que es una maravilla, a mí me encanta, por eso eh, este segmento, segmento quise, quiero defender a, a Blunt porque es una gran película, eh, pero son esas películas que no vería de nuevo porque quedé tan eh, emocionalmente agotado, devastado, <risa> que no, eh, verla de nuevo sería como un sufrimiento para mí, porque la película eh, del principio con el tema de la madre y, y todo lo que hace sufrir y la madre que estaba supuestamente mente y todo y esta niña que intentó ser feliz y cada vez que lograba la felicidad, había algo que se venía de, a, de nuevo a, de pi, a pique y tenía que volver a, a luchar contra todo y el final que cuando que termina así acompañada solamente de su perrita eh, lo encontré así como que, pucha ahí ya terminé, ¿verdad? Tuve como tres horas pensando, afectado, que, lo que había visto. Y yo a todo el mundo le recomiendo. De vean Pero yo verla de nuevo me costaría mucho. Porque son esas películas que a mí me gustan. Que son las que incomodan al, al espectador. Porque no te dejan indiferente. Claro. Pero es una película muy fuerte, muy, muy cruda, muy dura. La escena con Kennedy es muy brutal. Pero yo creo que el director quería eso. Justificar... Eh, o defender a Marilyn de alguna manera del de, de, como tú decías, del uso del, 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 de, de este producto de la que había creado la industria que era Marilyn y ella quería demostrar que era una actriz y, un, y una mujer inteligente cosa que lo era
1: era súper inteligente pero lo que pasa es que eh, la gente está acostumbrada a estas películas donde el director nos hace introducirnos y sentir simpatía por el personaje pero en esta película todo el tiempo estamos afuera no nos dejan nunca entrar al mundo interno de la Marilyn entonces yo creo que también eso afectó mucho porque es otro tipo de mirada y es la más criticada porque decía que la ponían eh, la ponían como ahí, el objeto sobre la mesa y todos los espectadores eran los que estábamos alrededor viendo ese objeto sobre la mesa. Y en las otras películas biográficas nosotros nos introducíamos a la vida de ese objeto y vivíamos la vida de ese objeto y nos hacían partícipe de esa vida de ese objeto. Pero en esta película todo el tiempo estamos afuera, nos echan, no estamos adentro del mundo de Marilyn. Entonces por eso eh, la trataban de, de misógena, la película de machista, de violenta, y no es así, es solamente una forma distinta de contar, porque Hollywood está acostumbrado a divinizar a sus personajes. Marilyn Monroe estaba divinizada, era una diosa de la sexualidad, y que te la muestren como una mujer común y corriente, con todos los demonios que tenía, debe haber afectado mucho al público norteamericano.
0: Eh, sí, la escena que tú dices muy criticada la escena de, como digo, la de Kennedy, por, 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 por tratando de al director de machista, de, de oportunista, y, todo, y yo creo que la, la, toda la película está eh, manejada para eso, para que eh, mostrar también lo putrefacto y asqueroso que era la industria de Hollywood en exacto esa época. Eh, Lamentablemente esta película, pero ojo, no se dejen, los que no la hayan visto, no se dejen estigmatizar por estas lamentables ocho nominaciones que le da este premio, eh, que está que incluida peor película que no lo es peor guión y peor director tampoco eh, no se estigmaticen porque es una gran película eso sí preparados porque emocionalmente afecta mucho eh, a mí pero a mí son esas películas que como digo me gusta el cine que me incomode pero este eh, emocionalmente me, me golpeó mucho y eh, y da mucha molestia que un personaje que era tan talentoso y tan brillante como era Marilyn la, la industria la solamente por el hecho de utilizarla y, y por ser mujer la viera de menos ¿eh? Eh.
1: leí en una parte que eh, las películas de Marilyn Monroe empezaron a tener fama porque fue un programa, un proyecto que tenía Hollywood de hacer otro tipo de cine, del que ya venía saliendo que eran los musicales uh -huh. y necesitaba inyectarle más sensualidad, más sexualidad y Marilyn Monroe fue el personaje perfecto para introducir este nuevo tipo de cine en
0: Hollywood Claro que sí, y, eh, y es muy lamentable, como uno ve que ella intenta ser feliz, eh, se casa con un famoso violista después eh, es, tiene un romance ella con el hijo de Charlie Chaplin, después el hijo de Charlie Chaplin lo chantajea al marido, al esposo por unas fotos que tenía, después conoce al famoso escritor eh, Arthur Miller cuando yo pensé que iba a ser feliz y también pasó el problema que pierde al hijo siempre hay algo que eh, no lograba el tope o la felicidad que, que busca cualquier persona y, y ahí está el problema de Panamá, en que nunca pudo ser feliz
1: hay una escena súper icónica cuando está casada con Arthur Miller que es cuando llega a la casa y a él lo muestran desenfocado y ahí ya con esa imagen te está dando a entender que ya esta relación se está distorsionando y es, ya no da para mal.
0: Sí, ahí está el, el gran director eh, Andrew... Eh, ¿Cómo se llama? El director que se llama... Ya tengo el nombre por aquí. Andrew Dominic, que hace un gran trabajo. Sobre que esos guiños, la gente no lo, no lo interpreta, no lo entiende. Eso de que, como tú dices, que la cámara se la toma se descuadra porque da a entender que eso va para mal. Claro. Ah, no. Pero...
1: Y a lo largo del filme hacen un contraste con, con la madre Si uno se fija mucho, hay una escena de la mamá de ella Cuando está como ya en su crisis nerviosa Que se está eh, tomando las manos así Y después cuando ya está con toda la crisis tiene, Se hace un tajo en la cara Y, y, y antes de eso está la escena cuando eh, Crió a la Norma Jean cuando era bebé En un cajón de, de una cómoda y esas tres imágenes se repiten más adelante en, la, en Mary Limón, o, o Norma Jean. En la escena cuando ella tiene que entrar, creo que era una entrevista y está así también con las manos. Después eh, también tiene un tajo en la cara en una escena que está ensayando para una película y cuando ya tiene esa crisis del aborto y, y, y ve la cómoda de su pieza con un micrófono adentro y el llanto de una guagua, o sea, todos son indicios de que el estado mental de la Norma Jean se está yendo a lo que le pasó a la mamá.
0: Así es. Eh, si puede poner un segundito el video 7, mi querido Justin, porque, si, o, aunque ustedes no lo crean, el, esta película está producida por el gran actor y productor Brad Pitt, que es, a, apuesta por estos proyectos muy riesgosos. Y eh, en estas imágenes que vamos a mostrar unos segundos, eh, ellos estrenaron la película en el Festival de Cine Venecia del año pasado, y ahí, eh, no, es el otro, el video 7, mi querido, perdón, perdón, me equivoqué <risa> yo, me equivoqué yo, el video 6, me equivoqué yo, ¿no? me equivoqué yo. Video 6, eh, donde vamos a imágenes, donde Brad Pitt asiste al Festival de Venecia apoyando a Ana de Armas, y este ahí está, ¿eh? llegando al festival, guapísima ella. Hermosa. Hermosa, joven, talentosa, y está el gran Brad Pitt que viene como productor a apoyar eh, su película sabiendo que era muy riesgosa, y, se, y, y la estrenaron al Festival de Venecia y, eh, y me gusta el, el trabajo de Brad Pitt como productor que no hace películas eh, que definimos con mi querido Roberto Alfaro como palomeras sino que él se juega por proyectos riesgosos y pronto la película riesgosa
1: claro, eh, yo no sé ¿has visto otras películas de Ana de Armas? sí, claro yo la vi en una con la que hizo con Keanu Reeves
0: ¿la de cuál es? yo la, la vi en Blade Runner, la he visto en
1: Ah, yeah, no eh, Es una con, que hace con Keanu Reeves que la, lo bueno de esa película es, es que es todo psicológico. Yeah. Eh, la historia es de ella que la abusan y Keanu Reeves es como el investigador o el detective que viene a investigar el caso de abuso. Pero en realidad, al final nunca. No, no, porque no le voy a dar spoiler. Pero no, es, final, es muy no, buena la actuación.
0: <ríe> no, no he visto.
1: No, no voy a dar spoiler. Pero es, también es buena y todo. Y no, es súper muy... psicológico.
0: Ella hizo también una película con Ben Affleck. Eh, ah
1: sí de una esposa que de una me esposa engaña. que, si no que el
0: esposo le permitía que saliera con otras parejas por un tema de así de, para rescatar la pasión eh, en el periodo cuando él era pareja de ella era pareja de Menafleck. y también eh, ha hecho mucho ha hecho, salió en la película la última película de James Bond es una actriz muy versátil para lo joven que es y muy guapa creo, pero muy muy versátil creo
1: que es la que le van a hacer el spin off de um, Ay,
0: John, Wick aparecer, de John Wick va a aparecer ahora ella,
1: ella, después, ¿no?
0: ella es Anita no. de Armas ahí está ella, con el, estaba con el director Andrew Dominic, el señor Canoso que vimos en segundos y eh, ahí saludando está dando besos ella también. y ahí está una escena, esa escena muy buena porque la cámara pasa al otro lado del espejo y, y está como otro rostro de Marilyn no eh, así es eh.
1: Ajá, y trabajó con Chris Evan y Ryan Gosling en... se ha hecho mucho cine eh, es una película que lo pueden encontrar en Netflix, se llama The Gray Man. ¿Qué es de acción? Aquí pues ah, tengo un kawin de eso. Cuando estaba en el estreno de esa película, yeah. él, parece que fue el Chris Evan el que le hizo la desconocida porque ella lo, lo estaba saludando a la fórmula Roja y como que el, el Chris Evan pasó y no la pescó.
0: ¿Y por qué estaría celoso? No sé. ¿Estaría celoso porque, No, a ver, igual caúín, pero. <risa> como la chica es muy guapa, muy talentoso talentosa, perdón todos quieren a, emparejarse con ella y además que es muy joven y y muy grandiosa así que ¿recomienda Blonte entonces?
1: sí, yo la recomiendo ¿Sí? más que, por, que que pueda ser una mala película uno no puede uno puede leer las opiniones de los otros y ver el análisis de los otros pero no hay nada mejor criterio que el, eh, que el de uno propio
0: Sí, y, y más aún... Eh.
1: Y a mí me cargan me digan, que me digan, no veas esta película, no la voy a ver igual, <risa> nadie me manda.
0: Oh, sí, esa, ma <risa> es, esa mala maña, ¿no? De que la gente le dice, no veas esa película y tal, y claro, tiene, su, tiene razón, su propia visión, porque él sabe que a uno le gusta porque ha pasado que de repente me he topado con gente que a nadie le ha gustado la película y yo adoro esa película. Entonces yo la es horrible
1: cuando te encanta una película y no tenés con quién comentarla porque todo el mundo la encuentra mala.
0: Exacto. Entonces, Blonde es una gran película, está disponible en Netflix. Así sí, en que... Netflix. Pero yo advierto sí, preparados porque una película, no es una película fácil, una película muy, muy tremenda. No es para
1: verla con la familia un día domingo en la tarde.
0: No, no es una película familiar. Exacto. Eh, es una película para, pero para ver las tres horas sin detenciones. Uh -huh. Sino seguida, porque si no ahí pierde todo el interés. Y bueno, felicitaciones a mi querida Ana Arma, que está nominada al Oscar. Merecísimo.
1: Merecísimo.
0: Eh, ojalá lo gane, pero la tiene un poco difícil. Pero, es que están muy
1: buenos los candidatos este año
0: eh, sí está muy muy complicada pero si se lo dan, se lo merece chiquillo uh -huh. pero eh, esperemos que lo gane pero y qué bueno que los racis no eh, no la nominaron a la mejor actriz porque a peor actriz sino a ese, ahí un bochón ¿no? ahí yo tiro el televisor de mi casa por la ventana pero no lo voy a hacer porque tengo el único que tengo así que... no pero
1: igual no son tan malos los racis porque se tiraron para atrás cuando nominaron a esta actriz joven de 12 años así ¿Ah, hizo... pues
0: de sí, la película de esta de la chica del fuego claro, por eh, lo menos
1: se retractaron y pidieron disculpas, así que no son tan malos
0: claro, pero fue por las críticas ¿eh? fue por las o críticas. sea, claro así que despedimos, despedimos este segmento de Blonde recomendándola absolutamente o, ojalá que no le den los ocho, los ocho premios no lo merece, pero siempre hay gente que papanatas, que no creen en el cine inventan estas estupidez eh, vamos a comerciales, al break comercial de la radio y venimos con la segunda parte donde vamos a hablar de Elvis mm. y, no, yo no voy a bailar por ese caso ¿eh? ni voy a cantar tan, pero... tan. vamos por favor a los comerciales eh, así es, escuchamos vol vol volvimos ya después del bloque comercial con la segunda parte de cine crítica ca capítulo 5, escuchamos el tema del gran, el cantante británico Limado, el tema central de esta película maravillosa de culto que se llama eh, La historia sin film o The Never Ending Story, que nuestra panelista grandiosa eh, estaba cantando muy bien, ¿eh? ¿En serio? ¿Sí? Yo, eso, yo estábamos aquí backstage y estaba fascinada cantando el tema, <risa> se la sale la letra, así que un día la vamos a, ir a cantar en vivo.
1: ¿eh? Oye, pero es que es un clásico. ¿Le gusta? Sí. Mi primer amor fue Atreyu.
0: ¿Atreyu? Mi primer
1: crush. ¿Ah, lo ¿sí? amaba, lo amaba intensamente. A tu primer
0: yo... ídolo cinematográfico fue Atreyo.
1: Atreyu, lo amaba.
0: Mm. Eh, eso sí, ¿eh? Eh, la, la escena del caballo me marcó, ¿eh? oh, la escena sí, al caballo me marcó, sí. esa escena, esa escena eh, cuando la vi yo, eh, de ahí nunca más me, me quité la vente. esa o sea, impactante escena, lamentablemente pero, Y el tío?
1: diálogo con la nada, o sea, a uno cuando chico no lo pescaba, pero ahora que, que uno está más grande y sabe analizar más cosas, el medio diálogo con la nada,
0: pues ¿Cómo se llama el... el todo todos piensan que un perrito, pero ¿cómo es el que...? El es un
1: lobo, el crobat... Cro... El blanquito,
0: el blanquito, ¿no? El no, que, es un
1: lobo negro. ¿Qué no, pero
0: el, el que vuela con él, ¿cómo sale? Se llama?
1: Ay. Que
0: sale... Sí,
1: sí, sí. No, no que todo el mundo dice Ahora que es un nombre. perrito, pero no
0: es un perrito. Es
1: como un dragón, Es como un dragón
0: perro. muy tierno. Pero lamentablemente Disney quiere hacer una versión nueva. ¿Qué le parece? La noche Ay, va a perder no sé. la va a matar. ¿no?
1: Tengo miedo con Disney porque están... Suena súper racista, pero tratan tratan de hacer tanta inclusión que al final les, les parece, les, les sale mal.
0: Sí, le, le falló con Pinocho y con otras más. Y ahora quieren hacer una versión nueva. Pero digo, ¿para qué? Si no salió, si esta película sigue vigente en el año 84. Los efectos sí, se, se, se notan. Pero ahí está, que es una obra de culto. Pero yo lo que estoy de acuerdo es que hay estas versiones nuevas, es que como quedan tan malas, re, eh, re, revalorizan la versión original. La rescata, se rescata más la versión original así que este clásico infantil maravilloso que es la historia del sin fin si no la has visto por favor véala
1: ah, Link Guardian sacó su propia versión metalera de End the Story ¿Sí? Me encanta.
0: ¿le gusta más o le gusta esta que cantó? le
1: gusta más metalera
0: ¡Ah, rockera. <risas> Ya está bien, muy bien! Seguimos con nuestra segunda parte y ahora vamos con una película que anoche estaba viendo nuevamente eh, porque disfruté la vez que la vi en el cine la disfruté y eh, yo que soy un gran fan del Radio Rock y hablamos de Elvis, que está nominada al Oscar como mejor película y que es una película que conmueve, que pero también exorbitante en sus imágenes, mi querida Romina.
1: Sí, al igual que Rocketman, lo que más fascina de esta película son las puestas en escena, las luces, la fotografía, todo es... En función a la espectacularidad de Elvis, es destacarlo desde el principio hasta el final. Muy buena.
0: Eh, ahí están viendo imágenes del actor Austin Butler, que está nominado a mejor actor. Eh, ¿Le daría el Oscar al actor? ¿Hace un buen Elvis? ¿Es convincente para usted ¿Y si fuera votante de la academia?
1: Sí, pero no siento que se merezca el Oscar. ¡Ay, no me maten! <risa> pero
0: pero ¡Por sí. Dios! Pues. No,
1: actúa súper bien, es súper creíble y todo. No, pues pero. Bien. No está. sé. No, no sé. No. Eh... Me, me, me siento un ignorante en ese tema, pero sí actúa espectacular. ¿Qué le
0: vació Tom Hanks como el coronel Parker?
1: Hoy es un mefistófeles andando. Era el diablo en persona. Y la gracia de la película, no sé si fue por la actuación de Tom Hanks, porque muchos lo criticaban que era muy caricaturesco, pero gracias a esa actuación caricaturesca te hace sentir que él, cuando Elvis está con él, está con el diablo, con el malo malo.
0: Además que ponen unas miradas así de villano.
1: ¡Claro! Uy, sí, casi a la mitad de la película decía ¡Que se vaya ese gordo! <risa>
0: <risa> Nominada a los bafta que son los Oscars británicos con nueve categorías, ocho nominaciones al Oscar. Estuvo eh, en los Critics Choice también eh, eh, nominación aquí, este, o siete nominaciones. Es una gran película, era película... yo Esta película en su momento la esperé el año pasado porque quería verla la primera vez en el cine porque sabía que era para el cine y ojalá la estrenen porque... Eh, se disfruta en, en televisión o en el computador todo, pero en el cine es como muy apabullante porque es, un, es como un viaje frenético lleno de mucha música y de emociones y, y para uno que a, 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 simpatiza con la música de Elvis era, es un deleite y uno quería que terminara dura casi tres horas también pero es tan trepidante la película y, y por lo menos el Oscar de la edición por Dios tiene nombre, a ¿eh? Elvis con el trabajo de edición.
1: Eh, ¿no? y Maravilloso. El trabajo de, de ambientación también, porque realmente te transporta a esa época: las locaciones, los autos, los accesorios. Es como estar viviendo y viendo esa época. Así que está súper bien logrado, no se ve nada falso.
0: Eh, algo que tú comentábamos detrás de cámaras era que eh, al director Bas Lusman, y eh, usted me lo comentaba, que se le criticó porque los temas dramáticos de Elvis no los profundizó.
1: Claro, por ejemplo, cuando... Pucha, no quiero hacer spoiler, pero cabrón, tienen que ver Elvis, pero cuando se le acusaba de congeniar con los negros, ¿podría haber habido más profundización? ¿Qué hizo él en ese momento? Porque era como, ya sí, estoy con los negros, pero salió la noticia nomás. ¿Me entendí? No, no sé, por... o sea, yo no sé la biografía de Elvis, no sé qué hizo realmente no, él, en la vida él, él, real. No,
0: él fue amigo de Bibi King y de otros ¿Y famosos? lo invitó
1: alguna vez a tocar con él?
0: Eh, mm. Se cuenta que eran muy buenos, muy cercanos amigos, no sé, ahí sí que me pillaste, pero sé que era claro, una Por ejemplo, amistad esa muy...
1: amistad no está bien profundizada en la película. Lo muestran muy superficial. Eh, él lo miraba desde lejos y después cuando se hace famoso ya puede hablar con él y, y a lo más una confesión de lo mal que lo está pasando en su momento. Y esa es toda la amistad que ha tenido con King en la película. Cuando podría haber sido más profunda, haber compartido más cosas.
0: Bueno, yo aquí salgo de defensa al director <risa> Bas Lurman. <risa> lo tengo que defender porque él es un... Es un, eh, eh, un voy a decirlo si suena exagerado, un preciosista en las... ...busque de sus imágenes... ...él busca que con la visión... ...lo que nosotros vemos... ...nos eh, nos impresione y nos impacte de tal manera... Que, ...que la parte dramática... ...la deja de lado por la parte visual... Entonces ...y más que le gusta... las ...que las películas sean muy tepidantes, ...que avancen rápido, que no aburran... ...entonces tal vez si él se pone... ...a detallar como tú, como uno quiere... ...como tú también lo dices... Eh, ...iba a detener al estilo que es él... ...tal vez otro director... ...hubiera profundizado más... ...pero él es muy frenético en sus imágenes y por esa es una película que te que te, te bombardea y que no te deja tranquilo hasta el como hasta el final de la película.
1: Claro, porque desde el comienzo de la película, cuando Elvis firma el contrato, ya como uno como espectador dice ah, acaba de vender su alma Al mal diablo. y está ahí con todo el, el punto crítico durante toda la película. Oye, eh, el, el director no es el mismo el que hizo Romeo más sí, Julieta y mismo, Mulan Ruth. Sí, ah, ya. Yeah. El
0: yeah. mismo, tú, y ahí tú das cuenta que el, el, son sus películas son de gran presupuesto y, y, y muy y, visuales.
1: Y muy cargado a la, al tema musical.
0: Y al tema de. Porque
1: exacto. en ambas películas lo que más destacaba eran las escenas musicales. Las bandas súper la banda bien logradas. Sí,
0: la banda eh, Quitico al, 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 a, nuevamente al Razzie, este premio anti oscar por haber nominado a Tom Hanks como peor actor del año por esta película, porque es mentira. Tom Hanks hace una gran actuación.
1: Es que por eso te digo, la crítica que está hacia Tom Hanks, que lo encontraba muy caricaturesco. Pero la idea es que el público odiara ese personaje, porque él es el malo.
0: Es el villano. El
1: villano, el que... Es que obviamente ...llegó al... Ah, al exterminio al pobre Elvis, lo condenó como esclavo, entonces uno tenía que sentir antipatía por el personaje.
0: Exactamente, aparte que... Eh, y también estamos molesto con la Academia, que no nominó a mejor actor, tampoco eh, actor de reparto, lo merecía, eh, hace un gran trabajo, y el, y el maquillaje sí está nominado, que hace un gran trabajo como transforma... ¿En serio
1: eso. lo encontré tan burdo el maquillaje? Me molestaba esa papada que colgaba, que se veía pero tan el, antinatural.
0: El coronel el, el Parker <risa> era así, hay tomas que se ve es <risa> idéntico Yo defiendo a...
1: Ay, es que no he visto a, la foto del coronel, pero... Por
0: eso, por que? <risa> es, pero mejor, esa papada mejor,
1: mejor. tan... Ay, tan, me dan ganas de cortársela.
0: Eh, pero por eso mismo, todo se ha hecho para que sea repugnante el personaje y también el maquillaje también puede ser un poco exagerado, pero... Eh, eh, está bien. Yo, a Elvis, si de las nominadas al Oscar, ¿usted elegiría alguna para el mejor película o queda de cierto para usted el premio?
1: Es que, ¿sabéis qué? ¿Qué? <risa> Me gusta Everything and Everywhere.
0: Ah, yo sabía. Yo voto por Elvis. Para mí, Elvis es la película del año. Pero también hay otra muy buena que está pasando piola es el, triáng el triángulo de la tristeza
1: ay sí la estás leyendo sobre eso. Eh,
0: yo la vi el otro día y es notable es muy muy, muy parásitos la película yeah. eh, y viene con el, la, el, el predecida de predecida sea eh, apoyar respaldada por el porque ganó el, el, la palma Oro en el festival de Cannes ojo ahí yo sé que no va a ganar pero eh, pero es una gran película para mí esas dos son mis favoritas la de esa de, de estos chinos es... Me gusta, tengo un sentimiento compartido con esa película. Hay partes que me gustó, pero hay partes que sentí como que me ofendía los lo bobos las escenas que eran. Y, eh, y además que son como es como un Matrix, pero con chino.
1: Lo que pasa es que la película también es incomprendida, porque en el fondo es una burla a lo que es el destino del ser humano. Nosotros como ser humano lo tomamos todo tan en serio que tenemos que cumplir esta meta, que tenemos que tener pareja, que tenemos que tener hijos, que tenemos que tener carrera. Y en la película se burla de todo eso, que al final no es importante eso.
0: Eh, al final
1: lo importante es el amor.
0: ¿Ah, sí? ¿El amor va ante todo?
1: El amor heterosexual. <risa>
0: ¿Cómo es eso? Nuestros amores nuestros no, no, no son válidos? Que ser no, este? Es
1: que es un guiño a un programa que se llama Te lo resumo. Ah, que, ya, muy bien. Que hace burla porque la mayoría de las películas siempre terminan, no las de acción más o menos, siempre hay como cliché que se repiten que es el, el protagonista con la protagonista mm. y que tienen que terminar enamorados y casados y siempre son eh, hombre y mujer.
0: Eso sí, eso sí también. Estoy Hay muy
1: pocos que varían que son hombre hombre o mujer o mujer. Son bueno, muy pocas las películas que toman ese tema. Entonces él siempre recarga el amor, el amor heterosexual.
0: Eh, bueno, pero hoy últimamente... Bueno, se va a estrenar esta semana la película de M. Night Sherman, y eh, la pareja que sale protagónica eh, son dos homosexuales. Así que, también por exigencia de la industria también, ¿ah? ¿eh? No lo hace yo creo los no lo hacen porque quieren, sino porque lo obligan, pero bueno. Eso te yo cuento. tengo
1: una queja con la industria... ¿Por qué? Perdón, que me desvío del tema. Ustedes me cortan nomás y me dicen ya, Romina. Corte,
0: bájale el micrófono, por favor, que está interrumpiendo el programa.
1: Por ejemplo, me pasó con... Sorry por tocarlo, pero claro. RRR. Pero
0: yo sabía que iba ahí <risa> con eso. Yo, yo decía, si Romina no hablaba sin hindú, este programa no se iba a pique. Dele, pues. Bueno.
1: La historia es de dos amigos, pero en Hollywood... Eh, y y gran parte de, de los críticos lo llamaban como bromance, romance entre en la amistad, entonces pareciese que no puede existir amistad y amor entre ellos sin que se le tilde y se le encasille en algo en algo en específico, como que lo ensucian, no 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 es no es sano, no es bonito. No, son dos amigos que se quieren y punto Pero, ay, no, es que es bromance Porque hay una tensión sexual Hay un romance entre ellos que no se nota No, ¿por qué buscarle esa, esa quita pata al gato? ¿Por qué? ¿Acaso no existe en nuestra vida real Una amistad realmente sincera En que tú queráis a tu compañero Más que la... Pero lo querís como amigo nomás Y eso es todo Y que no la anden confundiendo con un romance gay, por ejemplo ¿Por qué tiene que ser todo encasillado? Porque todo tiene que llevarse... Llevarlo a eso.
0: Porque todos queremos ir a eso. ¿Por no? Porque es delicioso el eso. Porque es rico el eso. Pero bueno. Eh, pero no se enoje porque. No, a... sabes que me voy. <risa> no se va, <risa> si te <ahí> <risa> <queda> unos <risa> minutos. Eh, pero eh, de estar contenta porque RRR o RRR está arrasando el premio de canción. Y seguro que el Oscar se lo va a llevar también. Pues, ¿eh? Sería, buena, ¿ah? sería
1: épico si aparecieran en el escenario bailando los dos, los
0: dos protagonistas. dos no protagonistas. Si el presupuesto no da para traer a esos hindúes tan lejos. ¿eh? Así que no, no, no pida tanto. Eh, pero, eh, ¿cree que gane o, o gane Lady Gaga con el tema de.? Marvel? No,
1: yo creo que toda la... Bueno, es que yo vivo en Twitter y en Twitter es otra red social totalmente diferente a lo que ocurre en Facebook o en Instagram. Ya. Y por lo que se ve y por lo que se siente en el aire, sí va a ganar RR.
0: Porque ganó el ganó Globo de Oro, ganó el Critic Choice, creo, y ahora es firme candidata. ¿El tema es bonito o porque la película nomás? Dígalo aquí en serio. ¿Usted que ha visto 400 veces la película?
1: ¿cuánto? ¿550, ¿cuánto? No, más de 100. Ah. Voy a preguntarle a Netflix cuántas veces específicamente he visto la
0: película. Y todavía ve la escena de su, de su personaje favorito. Ay, que me
1: encanta Qué ese fama. hombre.
0: Y que era un pueblo lo así. ¿Ah, sí? Que hable en hindú y... Sí. Que no se bañe nunca.
1: Oye, eso es racista. Sí se <ríe> que vana. se bañe
0: en el río con los muertos, <ríe> cosas así. Pero por Dios, pues si lo, lo, el río Ganges, eh, todo se tiene que bañarse ahí. Es que un río que sagrado. Si el
1: país los queman, los sí, queman pues, y los Entonces,
0: botan. ¿cómo es la cosa? Si uno pero
1: los que practican ese tipo de religión.
0: Claro. ¿Y, usted, y hay, es hay
1: como 20 típica? religiones en la India, así que. ¿Ah, sí. sí. Ah,
0: pero la más fuerte es la. ¿Cuál es la La, más,
1: la, hindú, la hindú y la, la, la budista, y también está un poco notoriamente la musulmán. Pero no, a los indios no les gusta a los musulmanes, así que en sus películas siempre tratan de, de, siempre los ponen como los malos o los sumisos o los fáciles de manipular.
0: Dos cosas para que a todos que estamos viendo, escuchando tu programa nos convenza, <risa> ¿por qué tenemos que ver RRR? Dos cosas, dos detalles.
1: Ac ay, eh, palabra rebuscada, acción trepidante tú te sientas en la pantalla y vas acción 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 acción. Hay como media hora de presentación de la película y recién empiezan los títulos de introducción y te sale el RRR. Pero te tuviste que ver ¿Por qué RRR?
0: Ripley. Era... Yeah. No,
1: no, era era una broma al principio porque no tenían el nombre para la película. Ya. Yeah. Entonces pusieron las iniciales de del director más los dos actores principales. Ya. Yeah. Raya Mouli, eh, Ram Charan y Rama, es que los nombres dos son difíciles de pronunciar, Rama Junior. Ya. Yeah. Las iniciales de los tres, del director y los dos actores. Después, a medida que avanzaba la producción, eh, lo transformaron en el acrónimos de eh, Revolución. Eh, pero es que en inglés, pero en español era como revolución, apunta y dispara.
0: Ya. Eh, y el la otro la otra, la otra defensa para que... Hasta ahora no me ha convencido para ver RR, ¿eh? Yo no estaría viendo tres horas, señores. ¿eh? Tres horas de cine. Si no les gusta el cine hindú, no se no pierdan el tiempo, pero son tres horas de acción y ¿qué más? Soy música, baile.
1: Música, baile. Romance. Hay, hay romance. Hay comedia. Ah, y...
0: Es la película sensación de esta temporada del año pasado, ¿no?
1: Sí, eh, se estrenó el año pasado en Estados Unidos, pero ¿por, por
0: qué tanto, de, tanta publicidad y demás? Porque Estados Unidos se han vuelto locos.
1: Es que les, eh, eh, yo creo que eso, la forma en que está contada la película, eh, es totalmente diferente a lo que se había visto de la, en los cines de acción, porque a los hindú no le perdón, al, al cine de Bollywood, eh, ellos no tienen problema con las exageraciones, eh, las cosas eh, exageradas eh, que rayan en lo ridículo, porque ellos están acostumbrados a esas imágenes, a esa, a, a, a ese lenguaje.
0: Yeah.
1: Y cuando lo ponen en la película...
0: Eh,
1: Mira, lo, yo lo único que voy a decir es que cuando tú veas la película vas a decir, ¡guau! ¡No! ¡Oh, la embarró! ¡Guau!
0: ¿Dice que es como Matrix hindú? Mm,
1: no, porque... Ah, sí, bueno, en la escena de, de la batalla contra los británicos hay una escena de... ¿Muy Matrix? Sí, porque el director relan, relantaliza, ¿cómo era la palabra? Relentaliza eh, las escenas de cuando se dispara la flecha, cuando se dispara la bala. Ah, ya. Sí. Cuando se incendia, eh, cuando se está quemando algo, lo ralentiza y después lo alterna con escenas más rápidas para que uno queda
0: Relentiza. Relentiza. Muchas gracias, yo George, ser... un capo. ¿eh? Eh, tiene ahí toda la información. Relentiza, <risa> mi querida <risa> Romina. Eh, no me convenció igual, pero los que quieran ver RRR, eh, quieran ver eh, un cine que no sea el de... Bueno, Bollywood es una industria más, poder, más grande que...
1: Ah, natu, natu. Natu. ¿Quién es eso, Natu? Es la, la que está nominada a los premios creo, como mejor música.
0: Ah, ya. Lo ¿La que canción?
1: Pasa, claro, la canción. Lo que pasa es que la escena. Ocurre, ¿Pero qué la canta
0: el, 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 el que le gusta a usted, el personaje ese? ¿O qué le canta eso?
1: Sí, no, no en realidad contratan eh, can, eh, cantantes que hacen la canción, pero los actores tienen que vocalizarlas en la película como que ellos la están cantando. Y la escena es porque es una música rápida, como tipo batucada. Súper energética, donde más, más o menos hay como una especie de competencia de baile entre los británicos y los hindú. Yo creo que por eso les gusta, porque la coreografía es súper complicada. Es como, wow, cómo lo hacen, cómo doblan el pie así, cómo son tan sincronizados los dos.
0: Bueno, eh, no me ha convencido mi querida Romina, así que no voy a ver la película. Qué feo. Eh, no lo voy a. Pre no, no, no. Le di oportunidad y me la, no me la vendió bien, pero qué le hacer.
1: No, no soy buena vendedora. Eh, <risa>
0: No, definitivamente no hace una buena. Es mejor, mejor eh, panelista y, y, y hace que nuestro programa haya... Pues, tenemos que ya empezar a despedir porque ha pasado muy rápido el programa, gracias a usted. Sí. Pero antes quiero decir que lamentablemente ayer murió la actriz Lisa Loring ¿Quién es Lisa Loring Loring La primera actriz que dio vida a la mítica Merlina Adams. Eh, murió joven a los 64 años. La Merlina de la serie de los 60 eh, que la cadena ABC transmitió y murió por complicaciones de un derrame cerebral, muy joven lamentablemente. Está, aquí vemos a 64 años eh, la primera Merlina que conocemos, de, ya de niñita, había sido muy joven. Eh, en lo, que los 60 fue el año importante donde se destacó en dos temporadas, eh, con esa escena muy famosa donde enseña a bailar a largo, que es una seña, escena mítica, de, no solo de las series, sino también de... de de las temporadas de los Locos Adams. Así que, lo, lamentablemente.
1: Lo triste es que nunca pudo escapar de la imagen de personaje. Merlina porque el, después, después no pudo hacer... Más. No, no. Hizo un par de... Eh, como tres o cuatro películas de bajo presupuesto y de ahí desapareció del mapa del cine.
0: Exactamente. Eh, se le recuerda por eso, pero de ahí quedó estigmatizada, como usted bien dice, mi querida Romina. y, eh, y Pero igual la recordamos porque es un personaje que hoy en día eh, que está tan de boga con la miniserie que hizo... Gina Ortega eh, es recordada como la primera Merlina que conocemos en, en, el, en, en la televisión mundial. Así que pasa a su resto. Grandioso personaje que vamos a extrañar mucho a ella, a pesar que intentó surgir más allá de su personaje. Pero así la industria, pues me quería Mar eh, Merlina, le iba a decir. <risa> mi eh, tiene algo en Merlina también. Eh, ¿Cuánto tiempo nos queda, mi querido Justin? Estamos empezando a despedir. Ahí está. Es dedos. Ah, de veces, de los... ¿eh? ahí está ¿ah? ¿eh? si sí, aquí estamos, estamos todos inmersos eh, palabra final mi querida Romina muchas gracias por venir, se pasó el programa súper rápido sí,
1: súper, yo entendido. quería hablarte si no me dan el frente
0: se quedó pendiente porque, <risa> porque eh, la... metí
1: RR, perdón, perdón ¿ves?
0: Me no, ya perdí la pauta yo. porque metí RR y sí. ahí ya me cambió la pauta absolutamente, <risa> así que quedó pendiente ¿eh? todos los que quieran reclamar aquí, Romina me Riquelme la... ¿Para,
1: ¿para qué me invitan? si ya saben cómo me pongo <risa>
0: Muchas gracias, mi querida Romina. Estaremos <risa> pendientes para invitarla nuevamente cuando usted pueda. Así que muchas gracias a toda la gente que nos acompañó esto, en este rato, a la gente que va a ver la grabación, que ya está disponible a partir de mañana, si no me equivoco. Y eh, lo esperamos con el capítulo 6 de Cine Critica el próximo martes 7, ya empezando a celebrar los seis años del programa. y ¿No eh, fiesta? Vamos a hacer una fiesta, sí, pero tipo eh, Babylon, así.
1: Ah, Ya, ya, ya.
0: Ah, le gusta la idea, ¿eh? Una fiesta así con Tutti. Eh, vamos a ver qué hacemos, pero algo tenemos que hacer. Muchas gracias, mi querido Justin Cortés, que está ahí, como siempre, los, los controles y apoyándonos. Gracias a Romina. Eh, por supuesto, vamos a estar en eh, comunicación para que vuelvas a venir cuando puedas. Y eh, muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo martes a las 5 punto cuando el cine se toma a radio hoy. Pase amor como dice Ringo. Cuídense mucho y hasta el próximo martes.